0: Nordic Summit başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız. Herkese günaydın. Vesta PSM Radyoda tekrar Nordic Summit Biraz önce radyolarınızda Modden, House by the Sea, sonra tekrar Modden, Smoke vardı. Bu yayına Modden ile başlamak istedim çünkü geçtiğimiz hafta sonu Modden Londra'ya geldi ve onu Londra'da dinleme şansı elde ettim. Uzun bir yerden sonra hatta ne kadar Mart 2020'den beri ilk defa bir Nordic konsere gittim. Böyle şey hissettirdi. Sanki böyle eve dönmüş gibi hissettirdi. Çünkü son 5 yılda dinlediğim çoğu konser Nordic konserdi. Burada da hiç bilmediğim grupların konserlerine gittiğim için böyle şey hissetmiyordum. Rahat hissetmiyordum. Moddy'yi dinlemek güzel oldu. Moddi'nin de 11 yıl önce Londra'da ilk konser verdiği mekanmış. Burada öyle konser mekanları bir barın alt katı ya da bir barın içi vesaire olabiliyor o yüzden. Her buldukları yerde konser düzenleyebiliyor insanlar. O, o yönünü seviyorum. Neyse, bu konserde öyle bir yerde Bir barın bodrum katında küçük bir sahnedeydi. Sıcak bir atmosferi vardı, hoşuma gitti. Moddiyi biliyorsunuzdur muhtemelen. Bilmiyorsanız da, Moddi Norveçli bir sanatçı. Ama dünyadan çok dinlendiği şehirler İstanbul ve Ankara. Çok seviliyor Türkiye'de. Çok fazla hayranı var. Ya yani en azından dünyanın geri kalanından daha fazla hayranı Türkiye'de var. Hatta Modli'nin kısa bir şeyi de vardı. Belgeselik Belgesel gibi bir şey de vardı işte İstanbul'da çekilmiş. Neden bu şarkıların Türkiye'de ya da Orta Doğu'da daha e, popüler olduğunu anlatıyordu. Gerçekten de öyle ne kadar çok yeni şarkı çıkarsa da bu çaldığım iki şarkı Türkiye'deki en popüler şarkıları oluyor. Onun da sebebini şarkı sözlerinin biraz böyle bir Türkçedeki arabesk şarkı sözlerine benzettiği için olduğunu söylüyor ama... Bence güzel şarkılar. Onun dışında Motti'yi Motti hakkında biraz daha konuşmak gerekirse çok tatlı bir insan. Böyle biraz böyle bir deli tarafı falan var. Ama insanlığa ve dünyaya değer veren birisi. Son albümlerinden birisi Unsongs diye bir albümde. Burada dünyada yasaklanmış şarkıları albümde işte İngilizce çevirip söyledi. İsrail'den Filistin'den Bilmiyorum Latin Amerika'dan Oradan buradan Rusya'dan birçok şarkı Albümde bu şarkıları seçerken 400 tane falan şarkı Yerden geçirmişler sonra albümdeki Kayıtlara karar vermişler Hatta konuştuğumuzda Türkiye'den de birkaç tane Şarkı değerlendirdiğini söyledi Ama hmm, Emin olamamış yani bu kadar çok Hayran olduğu için Hayranlarından bazılarını üzmek istemediğini Söyledi ama mesela Kazım Koyuncu falan da Varmış listesinde. Hmm, Kazım Koyuncu söylese herhalde. Problem olmazdı bilmiyorum. Bence mod hayranlar arasında hangi şarkıyı söylerse söylesin problem yaratacak bir şarkı bulamazdı ama neyse. Konserlerinde de bu şarkıları söylüyor. Hatta İngiltere'de hala yasaklı olan BBC'de hala yasaklı olan bir şarkıyı söyledi. Ee, Bolivya'dan bir şarkı söyledi. O şarkının hikayesi komikti. Şarkının sözlerini kimse bilmiyor. Çünkü unutulmuş kaybolmuş bir işte eski bir diyalekte dilde. Ama şarkı hala yasaklı ve bu şarkıyı söyleyen insanların işte asılmış, öldürülmüş vesaire cezası ölüm. Şarkının sözleri bilinmediği halde ölüm cezasına çarptırılıyor insanlar. Bütün bunların dışında da e, bu tunelerini moddi yeşil yapıyor. Ya yani Uçak kullanmıyor asla. Oslo'dan, Norveç'ten trene binip tüm Avrupa'yı trenle dolaşıyor. Hollanda'daydı konseri, işte aksaklıklar vesaire olmuştu. Üç günde falan anca gidebildi. Sırtında bir ton çanta, elinde işte gitarı vesaire. Böyle dünyamızı düşünen tatlı bir insan mutlaka dinleyin derim deyip şarkılara geçelim hemen. Sonra da ee, gündemden biraz konuşacağız. Bugün size hem böyle haberlerden konuştuğumuz hem birkaç dizi, film, belgesel önerdiğim bir yayın olacak. O yüzden hızlıca başlayalım. O zaman önce radyolarınızda Felicia Takman'dan Heladi... ...daha sonra da Grant'dan What's A Woman To You sizlerle olacak. Nordic Smith devam edecek. Biraz önce Vestel PSM radyoda Nordic Smith'te radyolarınızda Felicia Takman'dan Heladi... ...daha sonra da Grant'dan What's A Woman To You sizlerleydi. İkisi de İsveç'ten çok başarılı sanatçılar... Ee, İsveç'e geçmek istedim İsveç'ten çalarak çünkü İsveç'te bu sıralar şöyle bir konu konuşuluyor ailelere 6 gün aile izni işte tüm izinlerinin tüm işte bayramların üstüne eğer 4, 4 ve 6 16 yaşında pardon çocuğunuz varsa 16 yaş arasında çocuğunuz varsa 6 günlük bir aile iznine hak kazanmış olacaksınız. Bunu da eğer işte tek bir ebeveynseniz 6 günlük kendiniz kullanabiliyorsunuz. Eğer 2 ebeveyn varsa işte 3-3 böyle biliyorsunuz yarı yarıya. Bu İsveç'te ailelerin çocuklarıyla aile olarak daha fazla vakit geçirebilme olanağı olması açısından böyle sunulan bir teklifmiş. Bu tartışılıyor. Yani verilsin mi verilmesin mi diye muhtemelen verilir. Çünkü İsveç hatta genel olarak İskandinavya bu aile kavramına çok önem gösteriyor. Mesela İsveç'te Doğum izni ya da işte doğum izni değil de doğru olmaz. Çocuk izni bilmiyorum ne, ne denir. 480 gün. Ve bunun yarı yarıya paylaşılması lazım iki ebeveyn tarafından. İşte 240-240 paylaşabiliyorsunuz. Yani 240 iş günü olduğunu düşünürsen bir yılı geçiyor. Çok fazla geçiyor hatta sanırım. Değil mi bilmiyorum. Ama bu İsveç'in şeyi ünlüdür. Aile izni. <gülüyor> Aile izni. 480 gün bence çocuk yetiştirmede önemli bir olanak bu. imkan olanak bilmiyorum ne hangisi daha doğru kelime ama hem iki ebeveynin de bu 480 günü paylaşabiliyor olması hem de bu sayının bu kadar yüksek olması bence dünyaya faydalı çocuklar yetiştirmek için önemli bir sayı. İsveç'te genel olarak bu işte aile izni, ebeveynlik izni vesaire onlar dışında bilmiyorum belki Türkiye'de de öyledir, dünyanın farklı yerlerinde de öyledir çocuğum yok bilmiyorum ama şey de var. Çocuğun hastaysa, yaşı 12 yaşının altındaysa direkt şey alabiliyorsun. İşten izin alabiliyorsun. Çocuk 12-15 yaş arasındaysa da doktordan rapor alarak işten izin alabiliyorsun. Bence bu iş hayatının tamamen çocuk yetiştirmeye olanak sağlaması güzel bir şey. Work life balance. ...kuran bir düzen. Bu işle ev... ...geçen yayında da bahsetmiştik... ...Finlandiya'nın iş ve ev arasındaki... ...iş ve ev değil... ...iş ve genel iş harici hayat arasındaki... ...dengenin e, en iyi sağlanabildiği... ...ülke olduğu konusundan... ...bahsetmiştik geçen hafta da. İsveç'te o ülkelerden birisi herhalde muhtemelen... ...Finlandiya ile yarışıyordur. İnsanların işi ayrı... ...işi hatta işi ayrı, hayat ayrı... ...üstüne... ...işte özellikle aile konusunda... ...daha odaklanabilmeleri için... Aslında işlerinden bir şeyler aksıyor gibi oluyor. Bilmiyorum aksamıyor da olabilir. Neyse. İzlanda da buna benzer bir şey yapmıştı geçenlerde. Orada da iki aydı doğum izni. Ya doğum izni doğru demek doğru çünkü evlatlık da alabilirsiniz. Ya da bilmiyorum taşıyıcı anne, taşıyıcı anne vesaire de olmuş olabilir. Ebeveynlik izni demek daha doğru herhalde. Orada da bu izin iki aydan altı aya çıkmıştı. Muhtemelen İzlanda da yakında. İsveç'i Finlandiya'ya yakalayacaktır bu konuda. Finlandiya'da da yine bir şeyler konuşuluyor bu konular hakkında. Ama isterseniz ilk önce bir iki şarkı dinleyelim. Sonra hemen Finlandiya'daki gündeme geçebiliriz. Önce radyolarınızda Maximilian'dan Letters, daha sonra da Gents'den Lidl olacak. Bu iki şarkı da Danimarka'dan ama biz Finlandiya'ya geçiyoruz. Şarkılardan sonra görüşmek üzere. Nordic Summit devam ediyor. Vestal Radyo'da Nordic Smith'teyiz. Biraz önce radyolarınızda Maximilian'dan Letters daha sonra da Gens'ten ya da Gens'ten Little sizlerleydi. İki şarkıda Danimarka'dan ama dediğim gibi biraz önce Finlandiya'ya geçiyoruz. Yayına biraz moddiden bahsederek başladık. Sonra İsveç'teki ebeveynlik izinlerinden ya da olanaklarından bahsettik. Finlandiya'da da Finlandiya tabii ki eğitim ön plana çıkıyor daha çok. Eğitimle ilgili şöyle bir araştırma bulunmuş. 3, 4 ya da 5 yaşındaki çocuklar arasında denenmiş bu. Bütün kreşlere, bütün kreşler değil de seçilen kreşlerin bahçelerine minik ormanlar kurulmuş. İşte çimenler serilmiş, blueberry'ler onlar bunlar işte bu küçük çalılar vesaire. Büyük gerçekten büyük değil. Küçük çaplı ve bir ormanda bulabileceğiniz, çevrelerdeki ormanlarda bulabileceğiniz bitkileri, küçük çalıları, ağaçları dikmişler. Bu da çok kısa bir süre içerisinde çocukların e, bağışıklık sistemini değiştirmiş. Bağışıklık sistemleri çok güçlenmiş. E, bahçelerinde işte beton ya da kaldırım taşı bulunan kreşlerdeki çocuklara göre kan, bu çocukların işte T, t hücrelerindeki e, T hücrelerindeki artış 28 gün içinde hiç olmadığı kadar hızlı olmuş. Ve o yüzden şimdi Finlandiya'da bütün kreşlerin bahçelerini böyle ormana dönüştürüyorlar gibi bir durum var. Yani şehirde yetişen çocuklarla doğanın içinde yetişen çocukların arasındaki bağışıklık seviyesinin... ...ne kadar farklı olduğu ortaya çıkınca tabii ki de hızla muhtemelen bütün kreşleri değiştiriyor olacaklar. Sebebi de sanırım şeydi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Çocuklar hiç görmedikleri kadar fazla mikroorganizmayla karşılaşıyor. Yani çocukların bağışıklık sistemi. O yüzden bağışıklık sistemi de kendini o mikroorganizmalara karşı daha da güçlendirdiği için şehirde büyüyen çocuklara göre o çocukların bağışıklık sistemleri kat kat daha güçlü oluyor. Finlandiya'da eğitim dünyanın geri kalanına göre biraz daha böyle deneysel kalıyor ama dünyada işte şeylerde o eğitim skorları var ya en iyi eğitim vs. onlarda da hep üst seviyelerde çıkıyor çocuklar tabii ki. Bunların sebepleri ne? Şu yüzden bu yüzden böyle bir araştırma bilmiyorum ama Finlandiya'daki eğitimden biraz bahsedebilirim. Çok az ödev veriliyor onu biliyorum. Çocukların en fazla işte eve ev, ev, ev, ev, ödev gönderilmiyor ama evden fazla ders çalışılma süresi böyle bir saat bir buçuk saati geçmemesi öneriliyor. Bu yüzden ödev diye çok bir şey yok. Var ama az var. Ee, okullardaki atmosferler çok rahat. E, günde sadece birkaç tane ders görüyorlar ve çok fazla araları var işte böyle 45 dakika 1 saat ders 10 dakika 15 dakika teneffüs değil de tam tersi gibi çok az ders daha fazla özgür alan sosyalleşme alanı sosyal e, vakit e, ne bileyim spor aktiviteleri vesaire üzerine daha kurulu tabi daha küçük yaşlarda e, geç uyanma önemli bir konu zaten Finlandiya çok Şehirler küçük o yüzden öğrenciler yaşadıkları yerden başka yerlere okul için seyahat etmiyorlar. Çünkü tüm okullar zaten aynı standartlarda. Eğitimde 9-10 arası başladığı için böyle işte 6-7'de kalkıp işte sabahın köründe kahvaltı yapıp okula gideyim gibi bir durum olmuyor çocuklarda. Okullarda kısa 2-2.5 gibi bitiyor diye hatırlıyorum. Ee, onun dışında... Okullar, özellikle küçük okullar biraz ev ortamına sahip. Çoğu okulda öğrenciler ayakkabısız dolaşıyor, çoraplarıyla dolaşıyorlar. Hatta bu bayağı pozitif etkisi olduğu için işte Yeni Zelanda, İngiltere gibi birçok ülkede de buna örnek, buna örnek alan okullar var. Onun dışında dersler işte müzik. Biz ilkokulda müzik dersinde sadece flüt öğrendik. İşte beden eğitimi dersinde de saçma sapan şeyler yaptırıyorlardı. Belki artık değişmiştir bilmiyorum ama Finlandiya'da işte müzik dersi ise orada dünyanın farklı yerlerinden bir müzik türünün dersini de alabiliyorsunuz. İşte beden eğitimi ise spor dersi ise bowling bowling'e de gidebiliyorsunuz vesaire. Böyle bu konuları çeşitlendiren bir eğitim var. Bizim site ve Nordic Smith'in sitesinde de eğer aratırsanız Finlandiya diye, Finlandiya okul ya da Finlandiya eğitim diye... İki tane bunları daha detaylı açıklayan, anlatan yazı vardı. Dilerseniz oradan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Nordic sitesine ya diyenler varsa nordicsmith.org yakında .com olacak o alanını da aldım. Çünkü org böyle non-profit organizasyonlar için aslında kullanılan benim de cahilliğimle org olarak aldığım bir uzatma alanıydı. adı. Nordic Smith'in sitesinde müzikten filme ya da iskanderdeki günlük hayata... Kültüre ulaşabileceğiniz yazıları bulabilirsiniz sitede eğer görmek isterseniz. Şimdi de Nordic Smith'te fazlaca karşılaşabileceğiniz iki isimle yayına devam ediyorum. Anbrun ve Alba August. Anbrun Norveç'in artık... Ee, Divas mı denir bilmiyorum Saçma oldu Diva ama Anbrun Norveç'in en başarılı ve en ünlü sanatçılarından birisi Alborgust'u da artık son birkaç yayındır Her yayına dahil ediyorum O da İsveç ve Danimarkalı Hem dizi oyuncusu Reign'den tanıyoruz Hem de güzel sesli şarkıcı O zaman Vester PSM Radyo'da Önce Anbrun'dan Lilleven Daha sonra da Alborgust'dan Twitter sizlerle olacak Nordic simit devam ediyor Bestler PSM Radyo'da tekrar Nordic Smith'deyiz. Biraz önce radyolarınızda Anbrun'dan Lil Levent, daha sonra da Alborg'dan Kuyitir vardı. Biraz önce İsveç'teki ebeveynlik izinlerinden ve Finlandiya'daki eğitimden bahsettik. Şimdi yayının başında dediğim gibi size böyle birkaç tane belgesel filmi önereceğim demiştim. Ona geçiyoruz. Ee, İzlanda'da daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. 1970'lere kadar Türk öldürmek serbestti. Anayasal bir haktı Yani anayasal bir hak değil de Türk öldürünce ceza almıyordunuz Türk öldürmeyi teşvik ettirmiyorlardı Sebebi de çok eski zamanlarda Yılını hatırlamıyorum böyle 1500'ler falan olabilir Kuzey Afrika'da işte Osmanlı'ya bağlı Gemilerin İzlanda'ya gidip Oradan köle Yani oradan insan kaçırıp Kuzey Afrika'ya geri getirip onları köleleştirilmesiydi O yüzden işte Türk öldürmek serbestmiş bu yakın vakte kadar. Sonra tabi unutulan bir yasaya da izin. 1970'lerde çıkarılıyor. Anayasadan mı bilmiyorum nereden çıkarılıyorsa. Şimdi İzlanda'da büyük bir şirket var film yapım şirketi. Sale diye bir film çekiyorlar. Bu filmde o işte 1500'lerde Murat Reis diye, Murat Reis diye bir tane kaptanın önderliğinde İzlanda'ya gelip Oradan nasıl işte insanları kaçırdıklarını anlatan bir film çekiyorlar. Çekecekler ya da. Burada da birkaç tane filmde şöyle olacakmış. Murat Reis'in ve Murat Reis'in işte askerleri, adamları neyse. Onların İzlanda'da bulduğu birkaç tane İzlandalının işte bir aile, işte bir tane adam, bir tane küçük kız, anne vesaire. Onların Kuzey Afrika'ya tekrar getirildikten sonra orada yaşadıkları... Hayatı anlatan bir film olacakmış. Kuzey Afrika'da işte satılıyor bu insanlar. Onların nasıl hayatta kaldığını ya da o durumdan nasıl çıktığını anlatan bir film. Bu filmin amacı da bu kölelik mevzusunda dünyanın bundan çok fazla haberi yok. Yani Murat Reis diye birinin Osmanlı bayrağı altında birinin İzlanda'dan insan kaçırıp onu Kuzey Avrupa'da sattığı üzerine çok fazla bilinmiyormuş. O yüzden böyle bir film yapma isteği duymuşlar. Onun dışında yakın zamanda Nordix Panorama diye bir tane ödül töreni var. Bu ödül töreni Covid'den dolayı erteleniyordu. Uzun süreden sonra ilk defa fiziksel olarak yapıldı. Burada da önerebileceğim bir tane bir belgesel ödül aldı. İşte en iyi Nordik belgesel gibi. Burada Yasaman Şerif Maneş'in bir belgeseli. Belgeselin ismi de Abolis Journey. Abolinin yolculuğu, macerası, macera olmuyor, yolculuğu. İsveç'te İsveç İsveç belgeseli, 17 yaşında Aboli işte Aboli'nin İran'dan İsveç'e yürüyerek gelmesini konu alan bir belgesel. Bu işte yolda geçirdiği zorluklar vesaire. Sonra da İsveç'e varması, İsveç'te bir hayat kurması. Sonra da Afganistan'a asla hiç bilmediği kültürün alışık olmadığı bir topraklara geri gönderilmesini konu alan bir belgesel. Ben henüz izlemedim ama. Hakkında okumuştum. Gerçekten izlemek istediğim bir belgesel. Sanırım Mubi'de görmüştüm. Eğer siz de izlemek isterseniz Mubi'ye bakabilirsiniz. Buna benzer değil de bir belgesel mi izlemiştim? O da film de yok. O da gerçek hikayeden alıntılanmıştı. Krala mektup diye. Norveç yapımı. Eğer şey merak ediyorsanız Norveç'te, İsveç'te ya da bu ülkelerde göçmen hayatını ya da göçmenlik politikalarını vesaire... ...filmi izleyebilirsiniz. Çünkü uzaktan baktığımızda... ...her şey mükemmel gibi gözüküyor. Çünkü işte ne bileyim... ...ebebeğinlik izni, o bu izni, şu izni... ...ya da işte göçmenlere... ...bir şekilde kucak açtıklarını görüyoruz... ...vesaire ama... ...oraya gidenlerin yaşadıkları... ...yaşadığı zorluklar ya da devletlerin... onlara yaşattıkları zorluklarla ilgili... ...bu iki filmi izleyebilirsiniz... ...eğer bu konu hakkında böyle biraz daha bir... ...fikre sahip olmak isterseniz. Evet... Şimdi filmlerden, belgesellerden bahsettik. Şarkı vakti gelmiş. Bu sefer yine şarkılarda JFDR'ı seçtim. Bence birkaç yayındır JF, JFDR çalmıyordum. JFDR'ı ne kadar sevdiğimi yayını takip eden varsa biliyordur ya da beni takip eden varsa sürekli JFDR paylaşıyorum. O yüzden bu son zamanlarda çok fazla dinlediğim Olaf Rarnas'la birlikte çalışması Back to Sky'ı seçtim. Daha sonra da sanırım yayında çalmadığımız ama benim çok sevdiğim Eunice Mavent'dan Signal sizlerle olacak. Nordic Smith devam ediyor. Vestal PSM radyoda Nordic Smith'teyiz. Biraz önce radyolarınızda Olaf Rarnold's ve JFDR'dan Back to the Sky. Daha sonra da Eunice Mavent'dan Signals sizlerleydi. Olaf Rarnold'sa artık zaten bilmeyen yoktur. Ama JFDR'da yakında bence bilmeyeni olmayacak bir sanatçı. Ne biçim cümle oldu ama yani İzlanda seviyorsanız en azından böyle Björk falan İzlanda'dan çıkan en iyi vokallerden birisi dediği birisi Jofridur. CFTR aslında bu insanın Jofridur'un solo projesi Pascal Pinon diye ikiziyle birlikte bir grubu var. Gangli diye bir grubu var orada da Sinfunk'la birlikte ve Samaris diye de bir grubu var. Samaris olarak hatta Türkiye'ye gelmişlerdi birkaç yıl önce konser vermişlerdi. Ben gidememiştim. Muhtemelen Samaris dağıldı ya da dağılacak bilmiyorum. CFTR solo olarak devam ediyor projelerine. İzlanda'da bu insanlar hep böyle birlilik, birbirleriyle bağlantılı işte sig, Sinfang hem Gang diye bir grupta aynı zamanda e, Sole ile e, bir ayrı bir grubu var hatta onlar da parça çıkarıyor vesaire. Bu İzlanda'da herkesin böyle birbirlerle birbiriyle bağlı olma şeyini seviyorum ben. Çünkü sevdiğiniz bir sanatçı varsa onun birçok farklı projelerini bulabiliyorsun işte Olaf'ların altında. Olafur Arnals haricinde Kiasmos diye de bir grubu var. Belki derinlere insek başka gruplarda da vardır. Olafur Arnals olarak da dinleyebiliyorsunuz kendisini. Kiasmos olarak da. Hem iki ayrı şekilde de konsere geliyorlar. İstanbul'a da çok sayıda gelmişlerdi. Bu insanları müziklerinde İzlanda doğası çok etkiliyor. Ben de e, müzik müzisyen birileriyle röportaj yaparken İzlanda'dan hep şeyi sormayı seviyorum seni işte İzlanda'da spesifik olarak bu şarkıda şuradan ilham aldım diyebileceğin yerler var mı diye. Hepsi tabii ki de İzlanda doğasında onları ne kadar etkilediğini söylüyor. İzlanda doğası sadece İzlandalıları da etkilemiyor. Damon Albarn biliyorsunuz. O da İzlanda'ya göçtü mü? İzlanda'dan oturum izni mi kovalıyordu? Öyle bir şey vardı ama pandemi sürecinde tamamen İzlanda'daydı. Hatta CFD'yle vesaire de böyle şarkı çıkardılar. İzlanda'dan o da çok fazla ilham almış. Şu an sanırım hatta bir albüm yayınlama sürecinde The Nearer The Fountain, More Pure The Steam Flows diye uzun isimli bir albüm. O da e, İzlanda'nın doğasından ilham aldığı şarkılar üzerine kurulu bir albüm olacakmış. Bilmiyorum nasıl olacak. JFDR'da yayınladığı şarkılar güzel. Damon Albarn seviyorsanız mutlaka bir bakın derim. Evet bu şeyde evet dedim başka bir konuya geçecektim ama Doğadan ilham alma konusunda Olafur Arnald'sın daha önce de yayında bahsetmiştim Island Songs diye bir albümüm var. Hiç kaç şarkı hatırlamıyorum ama 7 diyeceğim şimdi. 7 şarkı ve 7 kasaba bu işte Olafur bu demem ne kadar ayıp. 7 kasabayı dolaşıp o kasabalardan lokal sanatçılarla buluşup. Onlarla bir şarkı kaydetmiş. Bu hem albüm, Spotify'da vesaire dinleyebiliyorsunuz. Hem de e, bir kısa film gibi bir şey. Belgesel gibi bir şey. Ve yol filmi gibi bir şey. O, Olafur İzlanda'da seyahat ediyor. Seyahat ettiği her yerde de insanlarla buluşup böyle bir küçük sohbet edip sonra canlı performans kaydediyorlar. Ben... Bu filmi çok seviyorum. Bazen açıp açıp hem YouTube'da da var sanırım bazı bölümleri. Ama YouTube'daki bölümler hep şey. Şarkıların kaydedildiği bölümler. O işte sanatçılarla sohbet ettiği vesaire kısımlar yok gibi. Olafur'un sitesinden satın alabiliyorsunuz bunu sanırım. iTunes'da falan da var. Bence mutlaka İzlanda seviyorsanız, Olafur seviyorsanız ya da işte keşfetmek istiyorsanız bir göz atın derim. Bu da bu yayında bir diğer önerim olsun. Öneri derken... Belki hafta sonu mod izlememin sebebiyle bende böyle bir nostalji şeyi başladı. Ama aynı zamanda da The Bridge The Köprü'nün 10. yıllıymış geçtiğimiz günlerde. The Bridge İskandinav dizilerini ünlü eden dizi diyebilirim aslında. İşte bu Kopenhag ve Malmö arasında, Danimarka ve İsveç arasındaki köprüde bir ceset bulunmasıyla başlıyor. Sonra böyle bir, bir sezon boyunca Cinayetler serisi izliyoruz. Sonra o katili bulmaya çalışıyoruz. Belki artık 2021'de klişe gelebilir çünkü bu 2011 yapımı bir dizi. Her cinayetin bir dünyadaki bir probleme ya da İsveç'teki, Danimarka'daki bir probleme adanmışlığı var atıyorum. E, gelir adaletsizliği, doğa, çevre vesaire. O izli, ilk izlediğimde hepsine wow demiştim. Çünkü ben de 2012'de falan izledim sanıyorum. Emin değilim ama yani şeydi. Çıktığı zaman izlemiştim. Hatta diğer sezonlarında yeni bölüm gelmesini bekliyordum. Anlık olarak izliyordum. O zaman izlediğim her şey hem benim bu konulara yeni olmam hem dünyada bu kadar artık gün yüzünde olmaması. WoW'da editmişti ama şimdi izleseniz belki şey olur. Hm, büh, çok klişe falan dersiniz. Ama güzel şey güzel en azından. Her sezon her bölüm cinayet kesin bu iş diye farklı birine odaklanıyorsunuz ama asla beklemediğiniz biri çıkıyor. Buna başlamadım. Yorucu geliyor bunların hepsini izlemek. Ama The Killing'e tekrar başladım. The de benim izlediğim en iyi polisiye dizilerinden birisi. Hmm, cinayet. Hatta Türkiye'de de çekilmişti. Nur Gileşikçay oynuyor sanırım. 4-5 bölüm çekildi sadece. The Killing'de 3 sezon olması lazım. Her sezonda yine başka bir cinayet konu alınıyor. Orada da izlerken ne kadar hayran olduğum hatırlıyorum. Çok, bunu Brönn'le birlikte, Köprü'yle birlikte izlemiştim. Ama şimdi izlerken işte kadının, polisin bir şeyler keşfetti, aklına bir şeyler geldiği zaman arkada böyle bir müzik çalmaya falan başlıyor. Böyle çok cheesy sahneler var ama yine de oyunculuk o bu, yine her şey harika. Ben böyle biraz yeni şeyleri bırakıp eski dizilere döndüm. Eski İskandinav dizilerden bahsetmişken çok ünlü ama benim izlemediğim ve herkesin nasıl izlemezsin dediği bir diziyi daha önerebilirim. Belki bu öneriden sonra ben de izlerim. Çünkü çok fazla önüme çıkıyor. Bu dizide Wallander. Wallander İsveçli bir dizi. 2005-2006 yılından sanırım. O da işte İskandinav suç romanlarının popüler olduğu dönemde diziye çevrilen ve dünyaca ün kazanan ilk dizilerden birisi. Önemli dizilerden birisi. Ve bunu işte streaming ya da internetten izleme, indirme olanağının o kadar yaygın olmadığı ya da bu dizileri duyabileceğimiz mecraların bu kadar popüler yaygın olmadığı dönemde dünyaya kendini duyurmuş bir dizi. Demek ki çok iyi bir dizi. Hatta o kadar iyi ki daha sonra bunu İngiltere, BBC çekiyor Wallander. Ee, aynı konuyu British, bir, İngiltere'ye uyarlayıp çekiyorlar. İngiltere'ye değil, Britanya'ya uyarlayıp çekiyorlar. Ve geçen senede Netflix bu dizinin Young Wellander, işte Genç Wellander olarak tekrar yayınladı, çekti, yayınladı. O tekrar değil aslında. Wellander'ın ilk polis akademisinden çıktığı güne geri dönüp oradan bir hikaye, yeni bir hikaye yayınladı. Ee, o yüzden ilk önce İsveç versiyonunu izlemek istiyorum. Sonra İngiltere versiyonunu pas geçip bu Netflix'in yeni yayınladığı versiyona geçmek istiyorum. Ama 2005'ten 2006'dan bir şeyler izlemek yani film izleri izli, izler, izliyorum ama film dediğin bir saatte buçuk saatte bitiyor. Bütün diziyi izleyebilir miyim? Orada henüz emin değilim. Bilmiyorum. Bakacağız. Ama izlemek istiyorum. Yani izlemesem de kitabını okurum muhtemelen. Şey, yeni versiyonunu izlemeden önce. Diyorum ve bir yayının daha sonuna geldik. Bu yayın bayağı hızlı geçti benim için. Bu yayına da başlarken acaba neler konuşacağım dedim ama. Neredeyse şarkıları çıkarırsak yarım saati bulmuş yayın. Neyse. O zaman haftaya görüşmek üzere deyip iki tane parçayla kapatıyorum. Seçtiğim parçalardan birisi eski bir parça çünkü eskilerden konuştuk. Birisi de yeni bir parça. Ee, önce Axel Flawent'tan Force Fire sizlerle olacak. Daha sonra da Score'dan The Scientist ve esta PS Nordic Simit'te haftaya cumartesi saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Nordic Simit sona erdi.